0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸儿。最近特别忙啊，一方面是筹划自己的新节目上线，一方面呢就是想着通过怎样的方式能够让在群里边以及在直播过程当中啊，能够让很多参与的小伙伴啊能够有机会获得我们送出的幸运的奖品啊。最近我呢定制了一批的黄铜制作的这个书架，上面有我们的这个 logo 啊。那我会不时的在群里边空降啊，如果想跟我互动，或者是跟天南海北的一些喜欢历史的朋友们一起嗨聊，那就快快加入我们的微信群，具体的参与方式就在我们这期节目的介绍当中啊，扫一扫那个二维码就 OK 的了哈。好了，我们就接着上期的节目开始聊吧，咱们呢就再用最后一集啊来聊聊古代的文武百官。那么上回说到，中国历史上到底什么样级别的武官才能称为 General 将军呢？其实。我国古代的将军，既是高级武官的职位，也可用于高级军政官员的称谓，又是军政官员的名誉之前甚至可以作为爵号使用等等。而且据考证，作为高级军事统帅的“将军”这个词呢、啊，早在两千多年前就出现了。你看啊，“将军”这个牛逼闪闪的词儿啊，随着历史的发展，也在不断的演化呀。那魏晋南北朝时，将军有各种不同的职权和地位，比方说。中军将军、龙骧将军等，多为临时设置而有实权。另外，还有什么游击将军等，则仅为称号。在唐代，有十六位羽林、龙武、神武、神策等军，均与大将军下下设将军之官。宋元明又多以将军为五散官。明代的总兵官有挂印带将军号的。此外，宋元明亦称殿廷武士为将军。而到了离我们最近的一个朝代，就是清朝嘛。将军又分为了三种，一个是宗室爵号，如镇国将军、辅国将军；一个为驻防各地的八旗最高长官，这个 boss 必须当时是由满族人担任，像广州将军、成都将军等。还有另外一种呢，就是掌管边防驻军事务以及管理八旗民籍、身兼行政军事一把手的封疆大吏，比方说黑龙江将军。吉林将军、伊犁将军，再有啊，就是临时出征的统帅，临时给个扬威将军、静逆将军等这样的称号啊，这跟我们上期说的楼船将军、财官将军等杂号将军差不多的了。那讲到这儿，上一期节目我是留了一个伏笔啊，就是要谈到将军的威名。那么历史上最有名气的武将 CP。我们一定不能跳过要说的了哈，他们便是如雷贯耳的蜀汉五虎上将也，分别为前关后张左马右黄，另外还有一个赵云。实际上怎么说呢？大家伙都比较熟悉的五虎上将啊，那都是《三国演义》编出来的哈。我们来找一找正史，当年有个人叫陈寿，他做了《三国志》时，将五人并列合为一传。那《三国志》是正史，压根儿他就没有提过五虎上将这个概念，而是经过漫长的历史演变，为后人所塑造。哎，前头也说了，什么前将军、后将军、左将军、右将军，在汉武帝的时候呢，那都是正牌将军。细心的你肯定会发现了哈，为什么我刚才介绍赵云的时候要单列出来呢？因为赵云呐、啊，跟楼船将军和材官将军一样，都是杂号将军呐、啊。哪尼哈？一旦蜀汉名将是杂号将军，说起来很多人可能还不知道啊。那根据《三国志·蜀志·关张马黄赵传》里的记载得知，蜀汉的时候，他是对照汉代的设置，前后左右军的统帅分别是前将军、后将军、左将军、右将军，而我们的赵云恰好负责中军，而中军在蜀汉没有设置中领军，为什么呢？因为中军和外军的分工不同啊，赵云的职责呢在于禁卫，啊，说白了就是看守首都的部队，基本上是没有机会临阵破敌的了。所以历史上真实的赵云肯定就没有小说里演的那样赫赫的战功啊，有那么神奇了哈。实际上，据考证，我们都熟知的赵云呢，他是当了一辈子杂号将军。而他的一生当中啊，确实有这么一次唯一的单独领兵作战的记载，只不过这场战斗他还输了。怎么回事呢？我们把这个时间轴调整到汉孝怀帝建兴六年，呃，你可能不太熟悉这个年号，其实就是后主的年号了啊。当年呢，还想恢复中原的诸葛亮是点兵点将，清全国之兵发动了北伐。而当时我们的赵云呢，年纪也大了，一直当卫戍部队，没有领过兵打过仗啊，他就觉得马上自个儿就要光荣退役了哈。当兵那都有一个梦想啊，就是为国家流血牺牲，上前线要真刀真枪的干一仗。那这次可是我赵云最后的机会了，如果我再不上前线，后悔一辈子了。于是呢，在赵云的多次主动争取下，丞相诸葛亮就给了时任镇东将军的赵云几千人马。当时呢，绝对不是主力，而是假装是蜀军的主力，用来牵制和迷惑强敌魏的主力部队。那当了一辈子保安司令的这个赵云，终于一夜之间成了野战军的司令员啊！带着一支野战军部队，就大张旗鼓地杀向了当时的箕谷。说起来，箕谷在历史上很著名了，但是现在说具体地点在哪，哎，目前也是无法确定。那么根据地图上的方位，只能推测大概是在汉中北面某个地方。那当时也是一个易守难攻的军事咽喉要塞。那当时呢，作为杂号将军、镇东将军的赵云和杨武将军邓芝啊，就领着这三千人部队驻扎在箕谷啊，声势搞得很大。啊，就是我们来了，我们要直捣黄龙，打垮曹魏政权了，还帝于汉帝了，哈、啊，统一全国了，然后巴拉巴拉吧，这戏演的非常成功，当时就惊动了魏明帝曹睿啊，以为赵云率领的就是蜀汉主力，是想要一举拿下魏国国都的，慌乱中呢，他就赶紧派出了《三国演义》里头的一个窝囊废啊，其实他是一代名将，叫曹真。是调集关右诸郡的部队，然后进驻眉城，跟赵云的部队对峙。一看，魏国果然上当了。我们的诸葛亮马上亲率主力，突然杀出祁山。曹魏这边呢，当时确实没有料到蜀汉会放这么一个大招。刚开始是兵败如山倒啊，天水、南安、安定等地纷纷的投降了蜀汉。那作为曹魏这边的统帅曹真呢、啊，也是思索半天，哎，干脆。不能轻举妄动啊！他就害怕蜀军会直捣黄龙啊！那眼看形势一片大好，哎，我们的这个魏明帝曹睿啊，竟然是御驾亲征，坐镇长安，就给曹真呢做起了后盾。这一下，曹军士气大振。那有了皇帝撑腰，岐山战场呢，曹睿就终于派出了名将张合前往救援。最后，你猜怎么着？就是那个叫马谡的一个二 B 青年。丢失的街亭啊，形势一下子就翻转了。本来我们这边呢，虚张声势的赵云，他没有多少人，主力部队受挫啊。曹真本来就数倍于自己的兵力啊，兵多将多粮多，僵持太久，赵云这边也难以长久的维持下去，只好是败退回汉中。那根据《三国志》注引的《云别传》记载，说在撤退途中啊，赵云让邓芝率军先退。自个儿呢，亲自断后，啊，后来这曹魏大军就呼啦啦追上来啊，将赵云团团围住。当时赵云手底下有个人就准备关闭寨门和曹军死战，赵云说：“不行啊，曹军人多势众，我们此刻怕是要成烈势啊。”他竟然是一反常态啊，让手下打开营寨的大门，偃旗息鼓，让他们进来吧。而、啊、曹魏的人一看。没什么打过仗的呀，营寨里边都静悄悄的，大门主动打开欢迎我们。哎呀，八成里边有埋伏啊！于是就先准备要后撤了。啊，这个时候，赵云瞅准时机，命令战鼓咚咚咚咚咚擂起来，弓弩手们集中火力就朝着曹军嗖嗖嗖的一阵怒射，曹军一下子被打懵了，就各自践踏啊，死伤无数。赵云呢，顺利撤兵。后来又将栈道烧毁，使得魏军无法再次追击，从而保全了自个的人马辎重，没有受到太大损失。那撤到汉中之后呢？诸葛亮开始执行军规，我们的马谡等被斩首，赵云呢也因为战败而被减少俸禄。但是赵云在撤退过程中的这个出色表现，诸葛亮呢又要用赤牙府库的军资来赏赐赵云的部下。但是赵云呢，已没有在军事上获得胜利资格，有责任拒绝。那这个故事听起来你不觉得很熟悉呢？这不就是诸葛亮的那个空城计吗？啊，实际上他这个原型应该是赵云呐、啊。所以我们可以看出，赵云呢没有小说里演的那么神，但是也算是一员有勇有谋的战将啊。只是蜀国当时没有给他太多的历史上表演的机会啊，所以只给了他一个杂号将军，被后人呢。就是经过演绎吧，归为了五虎上将。那赵云，说实话，那真是被埋没了的一代名将啊。那讲到这儿啊，我想很多听友们肯定还心中有一个疑问呢、啊，长时间一直没有解开，那就是我们今天一直在说武将啊，将军如何如何，将军那样那样，好像很牛逼。可是我们怎么老是感觉到还有一个军事统帅的名称也很高大上呢？那就是元帅呀、啊。啊，你看象棋啊，大家都玩过吧？他这个棋盘是楚河汉界啊，各方的老大一个将一个帅。那你没有琢磨过，他们俩真的是一般大吗？还是元帅比将军大，还是将军比元帅大？哼，怎么来说呢？哎，前头说了哈，在某些朝代当中啊，将军是一种正式的武职，有时候又是虚职，是荣誉称号。但无论怎么变，关于将军的这个设置和名称，一直都是制度化的、固定化的一个套路。而相比之下，元帅可不一样帅这个字啊，最早是用作动词，意为统帅、率领，后来就名词化了，是指军队的统帅。那么，据记载，春秋时期，当年的两大诸侯国，一个晋国，一个楚国之间，当时为了争夺地盘、争龙头老大呢，就爆发了过一次城濮之战。那历史上的一代霸主晋文公重耳，在战前呢就任命先轸为三军主帅，而这位大将就是有史记载以来的历史上第一个得到元帅头衔的人。那在春秋战国时期也冒出了很多的元帅了，不过只是对于军队主将的一种称呼，而不是具体官职。当时大军出征时啊，军队的主将就被封为元帅，但是。它是临时的，不是常设的，类似于我们今天说的前敌司令。那么，等历史发展到南北朝之后呢？隋唐宋等朝代，确实是设置了元帅一职，那也是跟南北朝一样吧，是临时的，不列入朝廷的正式官僚体制。那历史继续发展到了元朝的时候，元朝人就规定在边疆地区设置元帅府。元帅一直呢就成为了相对固定的官职，类似于今天我们都熟知的军分区司令。到了明代，哎，我们的老朱就把元帅给废了哈。统军出征的总指挥一般称为经略总督啊，更高一级的往往称为都师啊。你像是明末的这个袁崇焕，就是被崇祯当年是授予了蓟辽都师的职务。那明朝灭亡之后的清朝，统军出征的大将啊，一般都称之为某某将军。直至清朝灭亡、民国建立，那军阀混战不堪呐、啊。很多军阀实力不行，另当别论，通通给脸上贴金呐、啊，自称是某某大帅啊，就把好端端的元帅这个词儿给糟蹋了。所以综合来讲的话，我们不能单独的把这两个词儿来拎出来比较谁大谁小啊。那以上呢就是将与帅的区别。好了，有关文武百官的内容，我只是做了一个皮毛，那还有很多东西能拉进来哈、啊。我想我们再找机会再聊吧。感谢各位收听，我们下期拜拜。